0: huestes espirituales de maldad en Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad ¿Qué es una hueste espiritual de maldad ¿Qué es una hueste Es como un pueblo grande. Es una acumulación, en este caso, de seres vivientes. Enorme, grande. Son muchos. Cuando hablamos de huestes espirituales, de maldad, estamos refiriendo a espíritu, ya directamente así dice la palabra. Aquí no hice una definición, hermanos, pero yo lo estudié, si lo voy a decir. Huestes espirituales, en griego quiere decir neumáticos, como los, como las llantas, neumáticos. Se refiere a espíritus, a espíritus, pero a espíritus malvados, perversos y depravados. Hay dos tipos de espíritus. Uno es, dentro de estas huestes espirituales de maldad, se está refiriendo ya directamente a... A espíritus inmundos Espíritus de aquí de la tierra Así, ah, espíritus de la tierra Permítame un momento No tengo definición de un espíritu inmundo No la hice Pero un espíritu inmundo es un espíritu que ha surgido de la tierra. Es un misterio cómo surgió de la tierra, hermanos, que en este momento no lo vamos a hablar. Por eso es inmundo, porque surge de la tierra. Le dije que hay dos tipos. Hay un tipo que es incitador y otro tipo que es castigador. Yo creo que conocemos más a los espíritus castigadores al segundo tipo porque el espíritu castigador mi hermano, mi hermana es el que se encarga es un espíritu inmundo un espíritu malvado, perverso y de las tinieblas ese espíritu se encarga de implantar en el ser humano pecador en todo hombre y toda mujer que peca enfermedades dolencias dolores castigo se lo voy a leer, aunque sea el segundo, se lo voy a leer primero. Espíritu del mundo. Y con mundo me refiero a tierra, a la tierra, el planeta tierra. Estos espíritus son encargados de castigar al ser humano culpable de pecados. Son malvados y sin piedad. Implantan en el ser humano enfermedades, dolencias, problemas mentales principalmente espíritus inmundos son dos tipos, estamos leyendo el tipo 2 que son castigadores espíritus castigadores, espíritus inmundos, vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 10 versículo 1 dice entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos dice para que los echasen fuera y para que sanacen toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el procedimiento, mi hermano y mi hermana. Cuando nosotros adquiramos el poder de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tengamos la autoridad del Señor Jesucristo, vamos a echar fuera el espíritu inmundo y después sanar lo que causó el espíritu inmundo. Este espíritu castigador causa enfermedades, y dolencias. Es lo que causa. Y ahí está. No vayan a pensar que me lo estoy inventando. Está en la palabra de Dios y ustedes lo leyeron. Vamos a ir con el primer tipo. Ya leímos el 2 principalmente porque yo creo que es el más conocido. Tipo 1. Son los incitadores. Les voy a leer la definición que hice a través de los originales griegos. Es espíritu del mundo o la tierra. Igual. De aquí de la tierra surgieron Dice Incitador a pecar Es un espíritu incitador a pecar Estos espíritus están encargados De crear complot Para hacer pecar al ser humano Individualmente Estos espíritus incitadores Son los que les van a tentar Son espíritus tentadores Le van a tentar Para que usted peque Va a, va a venir se van a meter en un, en un ser humano, en un semejante suyo y le van a querer hacer que pelee van a venir a ver Rodolfo, este no que tú muy acá y, y si yo le respondo ya pequé no, no vamos a pecar te puedes meter en el, en el ser humano y provocar que otro peque son incitadores, pueden venir esos espíritus tentadores a su corazón que es su mente Implantarle un mal pensamiento De cualquier tipo Principalmente De inmoralidad sexual Porque ese es su trabajo Principalmente es el tipo Y porque ahí está escrito en la palabra de Dios Dice Encargado de crear complot Para hacer pecar al ser humano individualmente Principalmente En inmoralidad sexual eso es de lo que se encargan sabe dónde le duele al ser humano mi hermano, mi hermana conocen al ser humano a la perfección bueno, casi a la perfección Marcos capítulo 3 vamos a ir al libro de Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 Versículo número 7 Dice Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea Y de Jerusalén, de Idumea Del otro lado del Jordán Y de los alrededores de Tiro y de Sidón Oyendo cuán grandes cosas hacía Grandes multitudes vinieron a él Venían al Señor Jesucristo y dijo a sus discípulos Que le tuvieran siempre lista la barca A causa del gentío Para que no le oprimiesen Porque había sanado a muchos De manera que por tocarle Cuantos tenían plagas Caían sobre él Fíjense cómo dice Porque había sanado a muchos De manera que por tocarle cuando, Cuantos tenían plagas Caían sobre él Quiere decir que muchos cuando tocaban Al Señor Jesucristo eran sanados este versículo es mal entendido muchas veces dicen o algunos piensan que las plagas caían sobre el Señor Jesucristo pero no quiere decir eso hermano, no. quiere decir que muchos se aventaban al Señor Jesucristo para tocarle sí. físicamente, está hablando de un acto físico que se le aventaban al Señor Jesucristo para tocarle dice que lo oprimían, lo oprimían exactamente no se, puede, no se puede mover un espíritu inmundo de una persona a otra dice el once y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense. Dicen, mas él le reprendía mucho para que no les descubriesen. Esos espíritus, mi hermano y mi hermana, estaban tentando al Señor Jesucristo, así como el enemigo lo tentó. Dice, mas los espíritus inmundos, al verle se postraban delante de él. Imagínense. El espíritu inmundo se metía en un hombre, en una mujer, y se lamentaba los pies al Señor Jesucristo. Y le decía, tú eres el Hijo de Dios gritando. Y el Señor Jesucristo ya estaba siendo tentado por esos espíritus. Porque aquí dice que él le reprendía. Estaban tentando al Señor. Dice que le reprendía mucho para que no le descubriesen. El Señor Jesucristo Muchas veces no hizo uso de un excesivo De una excesiva fuerza de su poder Porque el Señor Podía echar a estos espíritus inmundos A lo que se conoce como el abismo Y el abismo es un lugar Al cual los espíritus inmundos le temían Vamos ahí mis hermanos y mis hermanas A Marcos Aquí mismo, pero ahora en el versículo número 5. Capítulo 5, perdón. Capítulo 5. Desde el principio. Vamos a ver los efectos de espíritus inmundos en los hombres y en las mujeres, ¿verdad? También. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjense, con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Fíjense, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El Señor Jesucristo tenía el poder para atormentar a estos espíritus inmundos, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, Señor. el Señor Jesucristo decía esto, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Somos muchos. Legión me llamo porque somos muchos. Si no mal recuerdo, una legión en los tiempos de los romanos eran seis mil hombres. imagínese Cerca de seis hombres, cerca, perdón, de seis espíritus inmundos tenía este hombre dentro. La, en una ocasión, en los estudios, descubrimos que con, cuando alguien va con un brujo, con un hechicero, con el simple hecho de ir, ya se le implantan cerca de 30 espíritus de las tinieblas. Con el simple hecho de ir con un brujo, con el simple hecho de ir y colgar una herradura en su casa, algo de las suertes. Un muñito rojo Cerca de 30 espíritus inmundos Y dentro de esos Asegúrese, tenga por seguro Que hay espíritus castigadores Dice Versículo 10 Y le rogaba mucho que no los enviase Fuera de aquella región Estaba allí cerca Perdón, estaba allí cerca del monte Un gran ato de certos pacientes Y le rogaron todos los demonios Diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Imagínense, los cerdos no fueron capaces de soportar la presencia de esos espíritus inmundos, Dentro de su ser Mejor se mataron Se mataron La historia continúa Mis hermanos y mis hermanas Pero les quiero mostrar otra parte de la escritura Vamos a ir a Mateo Ahora en el capítulo número 12 Con esto vamos a terminar mis hermanos y mis hermanas Mateo capítulo número 12 Versículo número 43 Dice, palabras fieles del Señor Jesucristo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice, volveré a mi casa donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el posterior estado de aquel hombre, Viene a ser peor que el primero. Así también acontece a esta mala generación. Miren mi hermano y mi hermana, el hecho de que usted venga y se para aquí al frente y que oremos por usted está corriendo el riesgo de que esto pase con su vida. Si usted no deja, o yo, no dejamos de cometer pecado, el espíritu inmundo vuelve, vuelve. Y dice aquí que encuentra la casa barrida, adornada. En un tiempo fue limpia esa casa. Ese cuerpo de usted o mi cuerpo fue limpiado. La oración fue eficaz. el espíritu inmundo salió. El espíritu de enfermedad. El espíritu de rencor, de resentimiento salen. Y dice el Señor que anda por lugares desiertos. Y dice, ah, volveré de donde salí. Es un hecho que va a volver. Nosotros debemos de estar preparados para cuando Él venga. Ya debimos de haber llegado al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Para no volver a caer. Esto no es algo sencillito, mi hermano y mi hermana. No es cualquier cosa a lo que nos estamos enfrentando y acercando. El Señor Dios Todopoderoso nos quiere preparar para la pelea y para la batalla contra fuertes espíritus de las tinieblas. Como ya leímos, como ya vimos en el servicio, en el asunto de los principados, Hemos visto que al Señor Jesucristo se le fue entregado todo poder y toda autoridad. Y nosotros los hijos de Dios también gozamos de ese poder y de esa autoridad. No tenemos a nada que temerle. Solamente nosotros tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios. Dejar de hacer lo malo no pecar, ya no pecar, no volver a caer, entonces si sí el Señor lo puede usar. No es algo imposible, hermano, no es algo imposible, hermana, pero es necesario, es necesario que nos esforcemos. Esto no va a venir de a gratis. ¿Cómo usted va a compartir la palabra de Dios si la menosprecia? No se puede. Pero en cambio, si usted dispone su corazón a entenderla, el Señor se la va a revelar. Y yo no le quiero animar ni incitar. Yo no soy ningún animador. Le estoy diciendo la verdad. El Señor le va a revelar el poder de su palabra. Pero usted tiene que, y yo, tenemos que disponer el corazón. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a darle gracias al Señor por su...